0: OK. Ben, bonjour à tous. Bienvenue donc, euh, sur le podcast Mokonzi Insider. Euh, podcast donc euh, qui euh, invite des, euh, des personnalités congolaises euh, très intéressantes, des influenceurs économiques, euh, des entrepreneurs. Euh, mais on invite aussi des personnes qui euh, euh, sont, on va dire, des pionniers dans différents domaines. Euh, et qui font des choses très intéressantes et qui méritent qu'on qu puisse euh, voilà, les inviter et parler avec eux, échanger, avoir des conversations euh, sur le Congo, mais sur l'Afrique également. J'ai vraiment le plaisir de recevoir aujourd'hui euh, euh, un, un grand monsieur euh, qui fait partie de la diaspora congolaise, euh, qui s'appelle Gervais Luambé. Monsieur Luambé, bonjour et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour, monsieur Nuzan, Et merci. C'est un vrai plaisir.
0: Et bah, écoutez, c'est un vrai plaisir de vous avoir parce qu'on avait eu à échanger par téléphone et puis euh, avec votre fils également. Et euh, voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec lui. Mais euh, un jour, il m'a dit euh, euh, toi, « Toi, ton podcast, il est sympa, etc. Et il faudrait que tu parles avec mon père et tout. » Je lui ai dit bah, « Pourquoi pas Si tu peux organiser tout ça, on va, on va faire quelque chose, on va discuter. » Euh, mais aujourd'hui, on, on, on est surtout là pour, euh, pour parler d'un ouvrage qui est euh, très intéressant, qui est sorti il y a, il y a plusieurs mois maintenant, euh, mais que j'ai eu la chance de pouvoir lire, euh, qui est cet ouvrage ici, Au Congo, Terre d'inspiration, euh, qui, qui a été écrit donc par, par Gervais Loimbé. Euh, avant qu'on qu en parle et qu'on rentre un petit peu dans le détail du, de l'ouvrage, est-ce euh, que vous pourriez vous présenter, pour euh, peut-être les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, je sais que vous êtes très connu déjà, mais c'est bon pour ceux qui vous découvrent pour la première fois.
1: Oui, c'est vrai que c'est une présentation qui pourrait être un peu énigmatique, mais je me définis comme un Africain muntou, euh, résident en Europe depuis euh, une cinquantaine d'années, et qui est profondément raciné dans sa culture traditionnelle, euh, Congo, Bantou. Alors évidemment, quand on dit ça, ça peut paraître vague, mais ça décrit un peu le personnage parce que... Je suis revenu des présentations avec des diplômes, avec des fonctions, avec un certain nombre de choses qui ne rendent pas totalement compte de la dimension de la personne. Voilà pourquoi euh, oui, je vis en France euh, depuis fort euh, longtemps, euh, environ 50 ans. Je suis à Orléans, un orléanais euh, convaincu et un vrai orléanais. Euh, un Bantou, bon ouais. parce que je suis une zanzie, je suis chef de famille, je suis. Bref, je reste très présent dans la tradition africaine Congo, et à ce titre-là, oui, j'aime à le souligner. Et puis, si vous le souhaitez, on reviendra sur d'éventuelles activités professionnelles et associatives.
0: Absolument. Euh, on, pourra, on pourra en toucher un mot également, puisque je sais que vous avez plusieurs casquettes. Euh, mais aujourd'hui, la casquette qui nous intéresse, c'est la casquette d'auteur que, que vous avez, euh, et notamment donc, sur l'ouvrage euh, qu'on a montré juste ici, là, euh, au Congo, Terre d'inspiration. Euh, moi, je l'ai eu il y, a, il y a quelques mois, ce, cet ouvrage. Euh, J'aimerais juste que vous puissiez nous dire un petit peu, parce que c'est vrai que les ouvrages sur le Congo ou d'inspiration, euh, on va dire congolaise, qui s'appuient un petit peu sur l'imaginaire du Congo, il y en a, il y en a pas mal. Qu'est-ce qui, qu qui vous a motivé à vous lancer sur cet ouvrage, en fait
1: Voilà, ben, c'est le fait que je voulais voir toutes les déclinaisons, en tout cas, voir d'une part, aller rechercher, c'est vrai, mais surtout essayer de présenter et de vous transmettre à vous autres qui êtes beaucoup plus jeunes, euh, donc, euh, cette euh, déclinaison du mot Congo. Alors, vous allez me dire, oui, bon, mais alors, ou mais encore. Il se fait qu'au-delà de mes visites, de mes, de mes déplacements, de mon travail, je me suis rendu compte que le mot Congo se retrouvait un peu partout dans le monde et sous euh, différentes latitudes, sous différentes euh, formes. Et, et c'était assez curieux. Un exemple vous allez aux États-Unis, vous trouvez des endroits, des lieux qu'on appelle Congo. Et on peut se demander comment et pourquoi. Vous allez en Amérique du Sud, c'est la même chose. Vous venez en Afrique, il y a beaucoup d'endroits. Vous allez en Asie, pareil. Alors, j'ai entrepris d'aller explorer cet espace pour comprendre pourquoi le mot Congo revient tant, aussi souvent, et surtout de façon euh, totalement unique. Et de là, je vais me rendre compte que euh, ben c'est au-delà de ce que je pensais, et que les Congolais eux-mêmes n'ont pas pris la mesure de l'impact et de l'importance du lieu où ils se trouvent, et qu'effectivement, euh, toute chose touchant le Congo, venant du Congo, a un rebondissement planétaire. Et donc, c'est ce que j'essaie je, de démontrer dans cet ouvrage, qui n'est que le tome 1, parce que le tome 2 est en cours.
0: D'accord, parfait. Et, et c'est vrai que c'est sur la, je crois c'est la troisième ou enfin, cinquième page, euh, vous avez donc cette petite introduction justement euh, qui, qui explique exactement ce que vous êtes en train de dire en fait, euh, sur l'importance du mot Congo, sur ses origines également et ça nous permet déjà je de lire, plonger si vous en fait. Je veux
1: lire. Oui, bien sûr. Je veux lire, à y
0: Alors. Euh, les sonorités liées à une entité ou à une créature lui confèrent une dimension vibratoire. Celle-ci amplifie son impact et sa portée au-delà de l'aspect purement rationnel. C'est ainsi que certains mots ont un rayonnement qui, par leur récurrence dans le monde, interpelle par le caractère azimutal de leur impact. C'est le cas de ce mot Congo. Congo. Congo, donc avec un C qui, dès les premiers balbutiements du langage humain, ce, depuis la nuit des temps, nous permet de voyager d'un monde à l'autre, d'un continent à l'autre, d'une notion à l'autre, d'une discipline à l'autre. Peu de mots possèdent une aussi grande omnipotence, une si grande variété de déclinaisons, dans la douleur, la joie, le sacré, la toponymie, la technique, la danse, l'art, la musique, ce phonème trouve son expression et tout son sens. C'est donc à une excursion au sein de cette belle bulle vibratoire, au sein de cet espace multiforme dénommé Congo, que vous invite cet ouvrage. Moi, je trouve ça, je trouve ça, très, euh, je, je trouve ça très inspirant, en fait. Euh, dès a, ça, avant même qu'on rentre vraiment dans, dans le livre et dans l'ouvrage et dans ce que vous avez déjà trouvé dans, dans les travaux, euh, ça, ça nous permet déjà de nous situer et de et de, de peut-être comprendre qu'on est en train de mettre le pied dans, dans quelque chose qui est, qui est très important. La notion du, de ce terme Congo est, est vraiment très importante. Euh... Vous avez raison, Kevin, parce que, regardez, rien qu'en le disant, comme vous le disiez, même moi-même en vous écoutant,
1: alors j'exagère je, à peine, j'ai la chair de poule parce que cela me pénètre, et je le vis. ce que ce que vous venez de dire là, ne touche pas que le Congolais de Brazzaville, il touche le Congolais de Kinshasa, il touche le Centrafricain, il touche le Tchadien, il touche le Gabonais, il mm -hmm. touche l'Angolais et il touche même les Rwandais, etc. autour. Parce qu'eux aussi, ils sont concernés par le bassin du Congo. Et quand on a dit Exactement. ça, on pourrait s'arrêter. On va se rendre compte que les Japonais sont très impliqués dans ce qui se passe au Congo. Vous allez me dire, mais enfin, c'est quand même curieux. Qu'est-ce que le Japon vient voir Oh, plus que vous ne l'imaginez. Vous voyez, Donc, euh, c'est vrai que mon souhait aujourd'hui, c'est que vous, fils du Congo, vous, descendants, vous, venant de, ce, de, de cette terre qui est la véritable, oh, ce n'est pas une terre promise, hein, c'est la terre d'origine de l'humanité.
0: Elle, elle promet de grandes choses, si on peut dire ça comme ça. Euh, elle l'est déjà,
1: elle ne promet plus. Ça, ça tombe bien, Kevin. Il vous appartient de transformer ça maintenant. Elle, elle est là déjà.
0: Mmh, effectivement. Et, 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 je, et je voudrais juste vous lire aussi un autre, parce que c'est avant même qu'on arrive à la, à la table des matières et donc à, à, aux différentes parties qu'il y a dans ce livre. Euh, c'est ce poème qui, euh, oui. qui, qui vient dès le début. Oui. C'est vous qui l'avez écrit ou bien c'est… Oui. Oui, 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 oui c'est vous qui avez avait... d'accord ouais. c'est juste moi ça m'a autant autant l'introduction ma m'a fait m'a donné des frissons effectivement mais ce poème là pour moi m'a juste transporté en fait parce que c'est là où en fait euh... comment dirais-je j'ai envie d'utiliser un petit peu une image vous savez quand vous êtes euh... vous, vous approchez au bord d'une falaise vous savez qu'elle vide mais vous, vous vous en avez peur mais vous voulez quand même vous approcher. Et plus vous plus vous, vous approchez, plus vous savez que le vide se rapproche de vous ou que vous vous rapprochez du vide. Enfin, peu importe. Mais en fait, euh, ça nous pousse quand même à y aller en fait. Et donc ce poème, pour dire, moi, alors, il, il, me, il, me, il me, voilà, c'est ce qui me, ça qui me fait penser en fait. Au Congo, vibrante et vibratoire, fertile et fertilisante, de ton bassin dodu aux rondeurs captivantes façonnée par des sentiments concupiscents ta surface boisée et charnue ensorcellante et ensorceleuse soumise et envoûtante dangereuse et généreuse mortifère et bienveillante redoutée et convoitée dans l'humilité de ta foisonnante forêt tu offres la fulgurance de tes entrailles nues et prolifiques torride et indifférente Incible, avide. Oh Congo, ta virginité souvent éprouvée reste intacte, souillée mais immaculée, réservée et disponible. Tu es un mystère. Non, c'est juste, euh, c'est juste, euh, je ne sais pas comment vous avez eu l'inspiration de d'écrire tout ça, mais moi ça m'a moi, ça m'a fait peur presque, parce que c'est tellement représentatif de ce que est le Congo, de, de quelque chose de mystérieux, d'insaisissable, de, de, mais pourtant, c'est disponible, c'est présent, c'est là. Euh, on, on, je ne sais pas. Moi, ça pour moi, c'est un bon résumé, en fait, de ce que, de ce que le Congo aussi représente. Je ne sais pas si vous avez peut-être un mot là-dessus, euh, que vous aimeriez ajouter.
1: Je voudrais simplement vous dire que, au risque de vous choquer, vous n'êtes pas du tout original en le disant, parce que aussi curieux que ça puisse vous paraître, vous êtes nombreux à avoir eu cette réaction-là. Et ce qui montre aussi le caractère un peu unique, peut-être harmonieux de la chose, c'est-à-dire la façon dont vous réagissez, c'est de cette même façon que j'ai eu les mots pour le faire, et ça s'est fait d'un trait. Je n'ai pas passé 25 jours pour le faire. Je me suis mis à une table, j'ai écrit, c'était terminé, je ne suis pas allé plus loin. Et c'est la réaction que vous avez, vos collègues et d'autres amis, d'autres personnes ont eu la même. Et ça montre quand même que nous avons quelque chose en nous, entre nous, qui circule, qui fait que mmh. nous vibrons à travers cela. Donc, vibrante et vibratoire, oui, nous autres, fils du Congo, c'est une mmh. forme de poésie d'amour envers un territoire donné, un espace aussi qui nous a apporté beaucoup, mais qui promet également, et vous aviez raison tout à l'heure, c'est une terre promise, rien rien de ce qui se fait sur cette terre, dans la technologie aujourd'hui, ne peut se faire sans le Congo. Vous le savez certainement que le programme Apollo n'a pu se réaliser que grâce au diamant du Congo démocratique, et je pèse mes mots. Je ne parle pas du coltan, sans le coltan, vous n'avez pas les téléphones que vous avez aujourd'hui, des ordinateurs, pareil, mais sans le Congo avec son coltan, ce serait quoi le monde moderne Et des exemples comme ça, on peut en prendre une quantité, c'est le Congo.
0: Et c'est euh, évidemment, voilà, un, un, ce livre, c'est vraiment un compil de, de, de tout ça. Euh, moi, moi j'étais euh, heureux de, de savoir qu'on voilà, pouvait échanger, vous et moi, sur ce livre, parce qu'il y a effectivement euh, plein d'éléments qui euh, sont factuels et qui nous rapprochent à des éléments aussi, euh, euh, on va dire, contemporains, à des situations euh, actuelles aujourd'hui. Euh, mais je voulais juste vous poser un petit peu la question, comment vous pensez que ce, cet ouvrage, il s'inscrit dans la mémoire collective au Congo, euh, ou pour les Congolais
1: Ça rappelle déjà que nous, nous avons un espace en partage. Euh, C'est-à-dire que le fleuve Congo ne vous appartient pas, ne m'appartient pas non plus. Il est à vous et à moi. Et de la même façon que tous les autres Congolais alors, il y a des, ceux qui se sont appelés, par exemple, tchadiens. Ils disent, ah, mais ce n'est pas pour les tchadiens. Ah ben si, dans une certaine mesure, oui. Et à partir du moment où nous reconnaissons que nous avons un bien commun, il va falloir peut-être qu'on s'attache à le préserver. Si le Congo vous appartient, et autant qu'il m'appartient, peut-être qu'on va éviter de l'abîmer. S'il nous appartient autant que tous les autres autour, on va y faire attention. Et oui, c'est vrai, euh, et au-delà, dans cette euh, mémoire collective, il y a maintenant l'histoire, le vécu, tous ces esprits qu'on appelle « nkisi, qui circulent, qui font des choses, toutes, toutes ces traditions, le matriarcat qu'il y a chez nous, qui véhicule un certain nombre de, de, de choses, de valeurs, euh, la présence de gens qui viennent de loin, et vous l'évoquerez tout à l'heure quand vous parlerez de la RDC éventuellement, ces gens qui sont venus nous coloniser, ces gens qui sont venus chercher des captifs chez nous pour les amener ailleurs, qui ont créé plus tard ce qui deviendra la musique actuelle dans le monde, et je pèse mes mots, le jazz et le reste, fait que, ben oui, nous sommes les arrière-arrière-arrière-grands-parents, nous sommes les ancêtres de la plupart des grandes choses. Disons que nous sommes plutôt les dépositaires de toute une histoire du monde, et nous avons cette responsabilité-là d'être de, attentifs, euh, d'en prendre soin et peut-être que...
0: On, on parlait justement de, de l'importance que euh, cet ouvrage peut avoir justement pour la mémoire collective, euh, euh, que ce soit pour des Congolais, mais aussi pour d'autres Africains qui euh, ont une histoire commune avec le Congo.
1: Oui, c'est de montrer que nous avons un bien commun à préserver. Le fleuve Congo, aujourd'hui nous le savons, désormais tout le monde le sait, c'est le fleuve le plus, le plus profond dans le monde et qui a la plus grande quantité, plutôt la plus grande diversité de poissons dans le monde. Eh bien, tout ça fait que, oui, ce patrimoine commun que nous avons mérite qu'on le préserve, qu'on s'en préoccupe, qu'on le protège. Et cela peut peut-être nous amener à plus nous unir. Euh, écoute, nous avons la même voiture, nous avons le même fleuve, c'est peut-être pas la peine de l'abîmer. Mmh. Donc, euh, et je ne voulais pas venir dessus là-dessus, mais regardez ce qui s'est passé pour, la, pour le, garder le fleuve. Eh bien, oui, on va garder le fleuve. Vous voulez qu'on garde le fleuve, le fleuve On va le garder. Et, et moi, j'ai trouvé ça simplement formidable, ça aussi. C'était parti pour une taquinerie, mmh. pour une provocation. Et c'est devenu quelque chose de plutôt sympathique. Ah bon, vous voulez qu'on garde le fleuve On va le garder. Et bon, vous, vous avez même fixé les dates de surveillance. D'accord, on va le faire. Et je trouve ça bien parce que oui, nous avons ce Congo-là à garder, à surveiller, à préserver des prédateurs qui n'arrêtent pas depuis.
0: Effectivement. Et j'irai même plus loin dans ce que vous dites. Euh, moi, je l'ai euh, aussi compris peut-être d'une autre manière, puisque la Cannes, euh, parce qu'on fait référence à la Cannes qui s'est jouée en Côte d'Ivoire en 2024, euh, on, a eu, on a eu beaucoup d'inondations euh, en début d'année, euh, du mois de, mois de janvier, euh, où effectivement le fleuve a, est sorti de son lit euh, et sur toute l'étendue du, du fleuve, hein, c'est-à-dire de Ali Kuala jusqu'à e, jusqu e, jusqu e Vers Brazzaville, il y a eu des inondations euh, visibles par, par tous. Euh, et évidemment il y a des gens qui ont perdu leur maison il y, y a eu des pluies diluviennes donc il y a eu des glissements de terrain pour ceux qui n'étaient même pas aussi proches du fleuve donc moi personnellement j'ai aussi compris que peut-être derrière euh, cette blague de Herman euh, Amissi qui est donc un, un humoriste de RDC j'ai aussi compris que c'est aussi dans notre, de notre devoir que de regarder ce genre de choses parce qu'on est face à des changements climatiques on est face à, à des perturbations de, de cet ordre là et on a des gens qui périssent dans, dans, dans ces événements. On a eu des, des, des milliers de déplacés juste parce qu'effectivement, ce sont des, des déplacés écologiques, si on peut dire. Euh, et donc, ça nous, ça nous concerne. Hein, ça nous concerne. Donc, euh, je pense que ceux qui ont eu le temps de réfléchir un petit peu là-dessus se sont rendus compte qu'au-delà de l'humour potache euh, d'Herman, euh, qui était sympa, on a tous euh, voilà, joué, le, joué le jeu. Il y a plein de gens qui ont... Moi, j'ai surveillé le fleuve ici. Hein. J'ai fait, j'étais pas au Congo, mais j'ai surveillé le fleuve. Je suis allé voir la Tamise, donc euh, c'était ma, ma contribution à, à la surveillance de dimanche, puisque c'était pour la diaspora. Mais voilà, c'était pour jouer le jeu parce que effectivement, ça nous concerne euh, au-delà de, du fait que voilà, la, la, le Congo-Brazzaville n'était pas à la, à la canne. Euh, ju justement, parce que c'est, il y a en parlant de la canne et en parlant de, de la surveillance du fleuve euh, et de, voilà, de ce contexte-là aussi, euh, on, a parlé de, on a parlé de la RDC justement avec ce qui se passait euh, à l'est du Congo et donc les supporters euh, ont aussi euh, euh, montré leur soutien pour dire que voilà ils, ils, étaient, ils étaient contre toutes les atrocités qui se passaient euh, euh, à l'est du, du Congo. Vous avez mentionné les… Dans, alors, dans le livre, parce que c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que dans le livre, vous parlez également des, des richesses minières, mais on l'a évoqué là juste à juste l'instant, les richesses minières, les richesses euh, pétrolières du Congo qu'on ne présente plus maintenant, hein, parce que bon, euh, c'est tout, tout le monde les connaît, mais euh, justement, il y a eu un coup de projecteur là-dessus, et c'est un peu la question que j'avais envie de vous poser, parce que justement… Euh, la, la dimension du, du soft power euh, congolais la dimension de de notre euh, comment dirais-je présence dans les médias elle est jamais très très enfin très belle ou très positive euh, parce que parler d'un génocide comme ça ou parler d'un d'un conflit armé euh, qui dure depuis euh, plusieurs décennies c'est jamais très glorieux très très intéressant à, à, à parler parce que c'est douloureux pour beaucoup de gens euh, mais moi j'avais envie d'avoir votre point de vue sur justement cette euh, ce narratif qui est très souvent négatif pour le Congo, qui ne met pas forcément en lumière, par exemple, un travail comme vous avez fait là avec votre ouvrage, qui est un travail qui est de manière à valoriser le Congo et, sa, et sa, son origine. -ce que, comment vous regardez ça, vous, en tant que, en tant que, Congolais, euh, en tant que Congolais comme ça comment, comment vous regardez ce genre de, ce genre de choses, ces, ces, cette image du Congo très négative qu'on qu retrouve très souvent, en fait
1: oui, alors moi j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet. La première, euh, c'est que le, le peuple Congo, mmh. je, je désigne euh, par ce terme tous ces peuples-là qui vivent sur le bassin du Congo et qui sont baignés par les affluents euh, du Congo et qui font qu'à un moment donné, oui, alors bien entendu, on va, on va, on va s'appeler autrement, ces gens-là ont vécu ensemble depuis fort longtemps, même si je dois faire un tout petit peu d'histoire. Il faut dire que le, le bassin, un, un territoire, ce qu'on appelle un bassin, se caractérise par le fait justement que sur un territoire donné, nous allons avoir un, un grand cours d'eau avec un certain nombre d'affluents, qui fait que ça va faciliter justement la circulation euh, de ces gens, euh, de ces mmh. personnes, de ces peuples et des rencontres. Ce qui fait que vous verrez que sur le bassin du Congo, nous sommes capables de nous comprendre à travers des des dialectes qui s'appellent différemment, même si on est à très longue distance. Je vais vous prendre un exemple. Moi, je suis de, de Pointe-Noire, je suis Vili. Eh bien, sachez que euh, les Louba, quand ils parlent, alors qu'ils sont à plus de 1500 km de chez moi, nous nous comprenons. C'est quand même curieux. Mais euh, justement, les moyens de locomotion, tels qu'on euh, a pu les avoir avec les voies euh, fluviales, nous ont permis de nous côtoyer depuis des siècles. Et ça fait que nous sommes assez proches de, sur le plan linguistique, mais également dans nos pratiques, nos habitudes alimentaires, etc., notre musique. Les Congolais, dans, dans leur globalité, ont été capables de résister à énormément de choses en faisant de l'humour sur des choses douloureuses. Vous le savez, dans les périodes les plus difficiles du, du, du Congo, de la RDC, qu'on a appelé le Zahir, euh, ils se sont beaucoup réfugiés dans la musique, dans les danses. Il y a eu même, et vous le savez, des chants de Kofi ou, ou des autres hein, qui mimaient un hélicoptère qui était en train de tirer sur les gens et on dansait dessus. Eli, hélicoptère Eza, Eza Koya, etc. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça qui fait que dans leur résilience, dans leur capacité de résister à un certain nombre d'événements, euh, ben, les Congolais ils dansent, les Congolais chantent. Les Congolais s'amusent. Oh, c'est pas parce qu'ils ne sont pas sensibles à ce qu'ils qu subissent, mais ils ont compris que dans l'immédiat ils n'ont pas les moyens, mais il faut qu'ils restent en vie. La seule façon de résister, pour l'instant, c'est celle-là. Et contrairement à ce qu'on pensait, beaucoup d'esprits chagrins, légers, hautains, méchants, cette musique-là des Congolais n'est pas que de la distraction c'est un moyen de résistance, c'est une arme de résistance. La preuve, c'est que la musique congolaise est désormais euh, une musique qui a été reconnue auprès de l'UNESCO avec sa rumba congolaise, mm -hmm. mais elle est rentrée aussi euh, à l'Élysée au lieu du pouvoir français avec Fali, Poupa et tout le reste. Euh, vous regardez sur les réseaux sociaux, vous verrez ce qu'il en est découlé. Aucun homme politique a été capable de porter avec autant d'authenticité le Congo à l'Élysée, puisque de cette façon-là, euh, le président de la République française est allé un grand à, à, à Kinshasa. Je veux dire que qui a réussi ça si ce ne sont pas les artistes à qui on devrait avoir plus, vers qui on devrait avoir un peu plus de respect parce qu'ils réussissent là où les intellectuels ne, ne, ne réussissent pas. Aujourd'hui, euh, la plupart des grands musiciens vivent de leur art euh, et ont, ont le respect de leurs euh, congénères, de leurs collègues, ce que les, as, les, les, les astrophysiciens, les physiciens, les chirurgiens, les écrivains, les, 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 les bref, les intellectuels africains n'ont pas, eux, dans leur, dans leur domaine. Vous voyez un peu comment les choses sont retournées. Donc, euh, ne, ne nous y méprenons pas. La musique congolaise est une âme qui est redoutable, qui a fait des choses incroyables. Elle est sortie des, des forêts du Congo, elle est montée aux États-Unis, elle s'est imposée en tant que euh, ragtime, elle s'est imposée dans le ce qu'on appellera le walk song, tout ça pour revenir, devenir le jazz, pour revenir au Congo et devenir cette grande musique qui s'est imposée à Paris. Les, les grands musiciens, l'argent, l'économie de la musique qui rapporte de l'argent à Paris en France, c'est les descendants de Congolais, avec les maîtres Gims, même les Stromae. Donc, tout ça pour dire que c'est plus subtil que ça. Et malheureusement, j'ai entendu des gens critiquer les Congolais, regardez cette bande d'imbéciles, il y a la guerre chez eux, ils ne font que danser. Non, ils ne font pas que danser, ils exorcisent ce qui leur arrive. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'autre moyen que cette musique-là pour se battre, pour s'imposer. Vous n'aimez pas les Congolais, mais au moins, vous aimez leur musique. Vous ne les aimez pas, mais vous danserez leur musique parce que vous ne tiendrez pas debout quand eux, ils, ils, ils font leur musique. Et quand ils se mettent à danser, que ça vous plaise ou non, vous, ils sont inégalables. Voilà.
0: Effectivement. Et, et à, à ce, sur ce sujet-là aussi, un... À... Un influenceur, euh, je ne sais pas si on peut l'appeler YouTuber ou TikToker, enfin voilà, c'est des nouveaux, nouveaux, nouvelles appellations de certaines personnes maintenant, euh, qui, puisque pendant la Cannes, justement, euh, le match de demi-finale, oui, demi-finale, euh, donc Congo contre Côte d'Ivoire, euh, les, les supporters congolais, donc, ont on, 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 on fait ce geste, donc, de se. De se boucher la bouche et de, de mettre un, un, un pistolet sur leur tempe. Et, euh, et un influenceur euh, ivoirien qui s'appelle L'Observateur a, a fait une vidéo justement euh, très méprisante euh, dans laquelle il disait Mais euh, euh, vous venez jouer au match, ici ce n'est pas funéraille, il faut venir jouer, laisser vos histoires dehors, sans savoir en fait ce qui se passait, euh, sans savoir ce qui se passait en RDC depuis plusieurs années. Il s'est rattrapé rapidement parce que il a été euh, évidemment, euh, euh, on lui a répondu, enfin euh, pas moi à titre personnel, mais justement des artistes francophones euh, d'origine coréenne qui sont basés en France, qui lui ont dit mais t'es malade toi, comment tu peux dire des trucs comme ça, comment tu peux te permettre et en fait c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse boulette et donc il a annoncé qu'il allait partir à Goma voir ce qui se passe là-bas donc apparemment il y est encore là-bas. Euh, pour voir ce qui, ce qui s'y passe. Euh, il a transité par le Rwanda de ce qu'il expliquait. Mais c'est euh, bon, une autre manière aussi de, 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 de montrer un petit peu ce qui se passe, de mettre en lumière aussi euh, le, la RDC. C'est pour ça que moi, personnellement, je suivais attentivement, euh, attentivement ce, que, ce que la RDC faisait au-delà du foot. Euh, mais ça, je pense que ça a été un, un, grand, un grand réveil. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi la canne, euh, avec euh, peut-être passion ou avec euh, intérêt.
1: Oui, avec intérêt, il se fait que j'ai une compagne qui est ivoirienne. D'accord. Et le match contre le Congo, il était un match assez, assez important à la maison. Cependant, j'aurais deux choses à dire par rapport à ce que vous venez de, de nous raconter. Euh, de, nous devons prendre de la hauteur. Il faut être indulgent, vous savez… Le drame de l'Afrique, c'est beaucoup de ses enfants ne connaissent pas son histoire. Et devant un pareil manquement, il faut faire preuve d'indulgence, de, de pédagogie. Nous, nous autres euh, personnes du Congo avons donné beaucoup au monde. Je pèse mes mots. Le premier pays francophone, c'est le Congo. Le, la guerre mondiale s'est arrêtée parce qu'on avait fini par lancer une bombe sur Hiroshima. On a pu lancer cette bombe sur Hiroshima parce que les Américains ont pu fabriquer très rapidement une bombe nucléaire, c'est triste, mais ça n'a été possible que parce qu'ils ont trouvé de l'uranium euh, au Congo, enrichi à 65% naturellement, c'est ce qui leur a permis de faire plus rapidement que les autres cette bombe-là et de la jeter sur Hiroshima, ce qui permettra d'arrêter la, la Deuxième Guerre mondiale plus rapidement qu'elle l'a été. Si ça n'avait pas été le cas, je ne sais pas où on en serait. Là encore, grâce au Congo, l'endroit s'appelle Chicolo, oui. donc il y a un moment, on ne peut pas passer notre temps à rappeler ce que le Congo a apporté au monde. Donc on est obligé d'être indulgent et de sourire. Ça, ça fait pas penser au aux petits-enfants qui de temps en temps se moquent de la dentition de leurs grands-parents en disant que leurs grands-parents sont laids, ils sont moches. grand père ouais. il dit rien, mais tu sais, si je n'avais pas existé, ta mère ou ton père n'auraient pas existé. Donc euh, oui, on fait souvent euh, l'objet de moqueries. Mais ouais. savez-vous d'ailleurs comment c'est appelé le, le bateau les, La flotte qui avait bombardé Pearl Harbor, avant que les Américains réagissent, les Japonais ont bombardé le, euh, la base américaine et un certain nombre de navires japonais ont bombardé cette euh, base. Vous savez comment elle s'appelait Cette, euh, mm. cette flotte-là, elle s'appelait Kongo.
0: D'accord. C'est ça.
1: La flotte, l'escadrille, la flotte. Japonaise qui est allée bombarder Pearl Harbor s'appelait Congo, mais la bombe avec laquelle on a bombardé Hiroshima, donc les Japonais, venait du Congo. <rire>
0: okay.
1: Oui, nous Merci. sommes euh, les seuls à avoir une couleur. Je ne sais pas s'il existe une couleur d'autres pays, le rouge Congo existe.
0: Oui, et c'est mentionné effectivement dans, dans le livre, puisqu'il y a plusieurs sections. Euh... Euh, ici, la géographie, l'histoire, la faune, la flore, euh, sport, culture. Bon, on a touché un petit peu sur, sur quelques éléments qui sont, qui sont présents, euh, dont vous avez fait, euh, vous avez, euh, fait état ici dans, dans, dans le livre. Euh, justement, pour peut-être changer de sujet euh, euh, et, et parler un petit peu de, revenir un petit peu sur la dimension de la nature euh, et de, de l'environnement, euh, vous parlez aussi des tourbières on, parle, on a parlé du fleuve tout à l'heure ici euh, et il y a une section donc, faune et flore euh, que vous avez dans le livre où vous, voilà, vous mentionnez quelques espèces de poissons euh, perroquets, bonobos euh, et vous avez parlé de King Kong et, et moi j'avais envie de vous poser la question parce que euh, je, je suis sûr à, mon, à un moment donné vous avez dû vous poser la question en termes de sélection sur ces animaux là euh, pourquoi vous n'avez pas mentionné le gorille Parce que c'est quand même un animal emblématique du bassin du Congo qu'on ne trouvait exclusivement que dans le bassin du Congo. Et vous avez mentionné King Kong. Euh, et d'ailleurs, au passage, il y a un prochain film de King Kong qui va sortir euh, au mois de mars, euh, Godzilla, King Kong. Je ne sais pas si les films de, de science-fiction, c'est des choses que vous regardez. Mais euh, en, en regardant ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Pourquoi, pourquoi vous n'aviez pas mentionné ce, le gorille en particulier
1: parce que le but de cet ouvrage, c'est d'attirer de, euh, de, l'attention des uns et des autres à partir de l'imagerie populaire sur le Congo et dire ce que c'est. Si vous allez prendre quelque chose de confidentiel qui soit merveilleux, mais <rire> que, que tout le monde ignore, pour moi c'était sans intérêt nous avons de grands intellectuels qui ont euh, publié des ouvrages d'une grande qualité intellectuelle sauf que ce n'est lu par personne parce que trop compliqué, vous prenez, pour les lire vous prenez un dictionnaire j'avais ouais. besoin de faire un ouvrage grand public accessible au plus grand nombre il y a quelque chose qui me plaît quand les gens euh, parlent de cet ouvrage il le regarde généralement en trois temps. D'abord, il passe la main dessus. Il trouve que les pages sont lisses parce que c'est, bon, vous, vous avez ouais. vu, hein, la texture n'est pas désagréable. C'est papier glacé, non? C'est ça, papier glacé. Donc, c'est assez joli à regarder. C'est brillant. Voilà. Et je l'ai voilà. voulu comme ça. C'est brillant, les pages sont assez belles. Euh, voilà. La deuxième chose, c'est que les gens regardent les images. Donc, ils feuillettent en regardant les images, sans s'arrêter d'ailleurs. Hein. Ils regardent les images. Ouais, hein, les images du... sont belles.
0: On fait comme ça, on est comme
1: ça, oui. fait un petit peu. Voilà. Oui. Regarde les images. Ah, tu
0: il y a la forêt. Ah, il y a les arbres. Ah, il y a oui. la nature. Voilà. Oui,
1: c'est un peu oui. ça, oui, effectivement. De temps en temps, il s'attarde sur une image. ils dit, tiens, c'est quoi Ah, bon, c'est ça. Puis, il passe. Voilà. voilà. Mais c'est seulement après qui prennent le temps d'aller lire un article, sauter trois pages, relire un article, revenir en avant, etc. Mm -hmm. Et c'était bien pour mettre l'accent sur ce, ce caractère quelque peu éclectique de la chose. Je devais partir de quelque chose de connu par tout le monde, King Kong. Oui. Là, par exemple, j'ai parlé de Mukele Mbembe. Parce que, oui. déployé la chronique à une époque donnée, parlons-en, Bon, je vais vous montrer un petit peu si on peut le voir. Voilà. Et puis, vous avez à côté quelque chose d'extrêmement intéressant et qui pourrait même euh, euh, renvoyer à quelque chose dont vous parlez aujourd'hui. C'est l'os du L'os du Shango que vous avez représenté, euh, on voit mal là malheureusement, mais qui est représenté à Bruxelles. Cet os du Shango a été trouvé, retrouvé pour la première fois au bord du lac Kivu. Donc, à côté du Rwanda <rire> a, à côté du Rwanda, eh bien euh, cet objet va être l'un des, des vestiges l'un des seuls vestiges au monde stipulant que l'être humain a fait des mathématiques. Donc tout ça pour vous dire quoi? que j'étais obligé effectivement de partir d'abord de ce que les gens savent et d'essayer de les orienter vers des choses, euh, oui, euh, King Kong est connu de presque tout le monde. Ben, je voulais simplement oui. rappeler que King Kong, eh ben, le fameux King Kong, c'était quelque chose qui est inspiré de la forêt du Gabon. Voilà. Bon. Euh, là, c'est le, le perroquet Jaco. Pareil, tout le monde euh, a entendu parler de ces perroquets-là. Oui. Eh bien, ils viennent du Gabon, c'est-à-dire du Congo, parce que le Gabon s'est appelé Moyen Congo.
0: Yeah, c'est pour ça qu'il faut acheter le livre <rire> <rire> pour apprendre un petit peu plus et, et creuser un petit peu plus sur, sur toute, toute l'importance que, que le Congo représente euh, et, 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 et dernièrement je discutais avec mon père et euh, il, euh, il m'envoie souvent des, euh, des, des liens YouTube et, euh, et c'est vrai que de, depuis que moi je m'intéresse aussi au Congo à ce que font des entrepreneurs comment ils utilisent justement cette identité congolaise dans, dans leurs produits. Euh, je, je suis personnellement plus sensible à, à tout ce que les Congolais peuvent faire. Euh, et quand ils m'ont envoyé cette, euh, ce lien YouTube, en fait, c'était des Kenyans euh, qui, en fait, revisitaient euh, le style musical Seben. Euh, mais en fait, dans la vidéo, quand ils, quand ils jouent, on, on sent qu'en fait, ils prennent un plaisir tel qu'on a l'impression que c'est eux qui oh, presque ont presque inventé le truc. Euh, mais j'ai pensé à, à, à justement à toute cette notion de soft power et à, à, à justement à l'impact que le Congo a justement dans ces moments comme ça. Euh, dernièrement, j'ai vu aussi une vidéo. Euh, C'était, je crois, euh, un anniversaire ou un mariage au Tchad et en fait, on a des Tchadiens euh, en boubou et tout ça euh, en train de danser sur du extra musica et je me suis dit, bah, c'est quand même dingue. L'année dernière, j'étais en Tanzanie et dans les dans les nganda tanzaniens, pas loin d'Arusha, c'était c'était du du qu'on entendait en bruit de fond, comme quand on est dans un taxi à Brazza ou à Pointe-Noire où on entend toujours cette musique de fond qui n'a l'air de jamais finir mais qui est toujours là en train de se jouer sur 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 en répétition. Et je me suis dit mais c'est quand même c'est quand même dingue. Euh, et c'est tout un univers comme ça qui, qui existe où voilà, le Congo est en fait euh, mis à l'honneur en fait, presque malgré lui, sans le savoir. Et les Congolais ne sont pas souvent au courant. En fait. euh, c'est l'impression que j'ai. Euh, moi, quand euh, je, je, je visite un peu, j'étais au Kenya en début d'année, c'était pareil. Euh, j'ai eu ce même, ce même ressenti-là euh, quand, euh, quand je suis allé sur place. Quoi. Je ne sais pas si vous, dans et vos voyages, que... vous
1: avez... Euh... Oui, en effet, euh, sachez que le Congo est le premier mot qui renvoie à l'Afrique. Vous pouvez dire Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana. Non, le mot qui renvoie à l'Afrique, le premier mot qui renvoie à l'Afrique, euh, le type le plus ignorant qui ne sait rien, qui. Congo, il sait que ça, c'est en Afrique, par contre. D'ailleurs, les, ouais. les, 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 les Antillais ne se sont pas trompés. Nègre Congo, ça veut dire que es, toi, tu es le sauvage fini, quoi. C'est-à-dire, au fin fond de la forêt d'Afrique, là, c'est toi, Congo. <rire> Non, mais c'est bien et euh, vous savez certainement qu'il y a eu une pondération des mots. Hein, le, ceux qui sont dans, les, euh, dans la pub, ils le savent. Hein. Il y a des mots qui ont euh, une importance, un poids et, et dans, dans ces mots, parmi ces mots, le mot Congo n'a pas besoin de… Nous, on a un mot qui a fait la pub avant nous. Quoi. Je veux dire que quand vous dites Congo, bon, les gens, Congo c'est pas… Euh, allez dire un autre mot, euh, Albanie… Hein Afghanistan, ah, oui, oui, oui. Congo, vous avez fait tous les continents Congo, on sait. Et, et, et ça, c'est un avantage pour nous, parce que, quel que soit, là, il, il a son idée sur le Congo. Hein. Bonne ou mauvaise, mais on a son idée sur le Congo. Et la deuxième chose, c'est que, bon, vous savez, mmh. euh, euh, des Congolais, mmh. euh, généralement, euh, bon, il paraît qu'ils sont sapeurs. Même quand vous l'êtes pas, vous l'êtes quand même. Les Congolais oui. sont des, des musiciens, même si vous ne l'êtes pas, si, si, si vous l'êtes, danseurs aussi, etc. Ça veut dire que, et vous parliez de soft power, c'est ça, cette puissance douce, ce rayonnement que nous avons à travers ce pays, euh, quand un Congolais arrive, on, 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 on a presque une, disons, une idée préconçue sur ce qu'il est. Vous n'avez encore rien dit, ah, ben, c'est un Congolais. Mmh. Voilà. Et, et, et ça ne laisse pas indifférent. Et de ce point de vue, oui. Moi, j'ai voulu faire ma part. Ma part consistait à dire simplement, mes chers compatriotes, euh, y, y, certes, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Certes, nous ne partageons pas les mêmes idées sur un certain nombre de choses. Mais avez-vous remarqué que les ancêtres nous ont légué quelque chose de formidable Quoi Cet espace Congo qui a tellement de choses et que... Oh, je ne vais pas prendre ce terme qui est en utilisé par les Français, mais que, allez, je vais oser, que tellement de gens nous envient. Il n'y a pas un Africain qui ne connaisse pas un seul mot Lingala. C'est pas vrai. Nalinguio, euh, etc. Mmh. Tous, les Arabes, les Chinois, tous, je, je dis les Arabes, mais au-delà même de l'Afrique, ils connaissent tous au moins un mot en Lingala ou en Kikongo. Donc, c'est quand même pas rien. Et je pousserai même euh, euh, le bouchon jusqu'à dire que, vous le savez certainement, euh, il y a beaucoup de mots « bantu »,« kongo » qui sont passés dans le latin et qui sont passés dans la langue française, dont eux-mêmes ne se doutent Ben bah, oui, euh, ouvrez le vous premier... Avez exemple. Exemple bah, vous avez écoutez,
0: un exemple Ben écoutez, ouvrez le premier...
1: Et, oui, bah, je vais vous prendre des exemples. Il y en a un paquet, hein, Si on passera l'émission là-dessus, mais je vais vous prendre quelques exemples. Regardez le, le temps. D'où vient le mot temps Le temps, on vous dit, ça vient du mot, lentin, et du mot latin tempus. Parce que le okay. U, c'est le ou en latin, comme nous. Tampou, tempu. Et nous, c'est le temps ou bien le soleil, c'est quoi Tangu. C'est tangu. Okay. Et, euh, oui, tangu, tempu. Bon, on va me dire, oui, c'est pas comme... Si, c'est la même chose. Vous avez des danses aujourd'hui, la zumba. Kuzomba, la rumba. Ouais. Oui. Euh, tiens, il y a la langue française de euh, les Macandales. Alors, il paraît que Makandal, c'était un grand chef. Non. C'était que chez nous, euh, Mukundale, c'est un notable. Et quand les Congos s'expriment entre dits, c'est Mukundale. Non, c'est makandal Et c'est qui deviendra Mukundale qui devient Makandal. Vous avez le, le, ce qui est sacré chez nous. Ce qui est sacré. Euh, on te dira, bon, le, le sacrement, ça vient d'où De sacrum, machin. Mais ça vient de sakuna euh, chez nous, en, en Congo, en langue Congo-bantou. Et vous avez, il euh, y, y a carrément euh, même un, un livre qui est passé à, euh, qui est sorti à ce sujet, montrant euh, cette filiation entre ces mots Congo, ces mots bantou, que l'on retrouve, euh, n'oublions quand même pas que, le Bantou, les Bantous sont multimillénaires, par moins de 6 à 7 000 ans, ce que ne sont pas les, les, les langues latines, et encore moins la langue française qui n'a à peine que quelques siècles d'existence. Donc, il est quand même. Quelqu'un a posé la question, d'ailleurs, en disant, et vous vouliez parler, on peut en parler deux minutes. J'avais été amené à intervenir une fois sur, le fait, sur la question est-ce que le français est une langue africaine
0: quel rapport C'est une, 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 euh, oui, une question pertinente, oui, effectivement, parce qu'elle ah, est, est parlée par des millions d'Africains.
1: Elle est loin d'être ridicule. Effectivement. Au moins pour trois raisons. La première, c'est que euh, ce qui a configuré la langue française, c'était justement les tests de Saint-Augustin qui étaient plutôt du nord de l'Afrique. Mmh. Ce n'est pas un secret. Euh, la, le premier pays francophone comme vous le savez c'est le Congo ouais. curieusement euh, c'est quand même sur ce continent qu'on est le plus nombreux à parler la langue française donc il y a quand même beaucoup de choses et on pourrait y passer énormément de temps, tout ça pour dire une fois de plus que Congo euh, nous, euh, ce mot nous attribue une grande responsabilité dans le monde par rapport à l'histoire, la géographie, les mines, les... enfin bref, un certain nombre de choses. Vous avez parlé des mines, je, je vais dire quand même, plutôt, euh, vous avez parlé des forêts. Je vais dire quelques mots, s'il vous plaît. C'est, oui, par exemple, les, la, les... on parle beaucoup de l'esclavage. Vous savez qu'une grande quantité des gens qui sont allés de l'autre côté du Congo, de l'autre côté mm -hmm. de la mer, venaient, ont été embarqués, notamment à Luango, en tout cas venaient du Congo, c'était des Congo. Bien, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais on ne parle pas aussi du fait que si vous avez la curiosité d'aller regarder un peu les registres des assurances, des, des sociétés d'assurance, vous allez voir que en même temps qu'on a, qu a emmené des captifs aux Amériques, on a emmené aussi énormément de minerais. On n'en parle jamais de ça, mais si vous allez visiter, lire les registres, vous allez voir qu'il y a beaucoup de minerais qui partaient en même temps. Mais en plus de ça il y avait aussi des essences de bois. Ce sont ces essences de bois-là qui vont servir à faire des bateaux, les fameux négriers. Et ça ne suffit pas, les, copeaux, les, 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 les chutes de bois, d'essences de bois, vont servir à faire ce qui va se retrouver à Nantes, le style Louis XV en matière de marqueterie. Donc, le Congo n'est pas un pays banal. L'espace Congo, ce n'est pas un espace euh, très banal. Et grâce à ça, nous allons avoir le développement de l'EVA qui donnera le caoutchouc et avec ça tout un monde. Je termine par un truc qui va vous faire rire. La fameuse conférence de Berlin dont on parle tant n'a jamais été la conférence de Berlin. C'est la conférence sur le Congo à Berlin.
0: C'est ce que j'ai entendu dernièrement, exactement de la manière dont vous le dites là. Euh, parce qu'on connaît la conférence de Berlin comme étant cette conférence euh, euh, bah, qui est un peu faut le dire, partagée l'Afrique hein, plus ou moins où on avait d'autres euh, le focus était sur l'ensemble de l'Afrique mais en réalité euh, tout, tout porte à croire aujourd'hui que c'était vraiment que le Congo qui était visé et, euh, et les troupes qu'il y a au oui. Congo en fait viennent, viennent aussi à partir de là quoi
1: oui, ah, ah non non non, mais Kevin, les choses sont très claires. Hein. C'est même pas ça porte à croire. C'est pour ça, en fait, euh, si on veut le dire de façon triviale, euh, le, le roi Léopold euh, avait besoin d'exister et avoir lui aussi un territoire comme les Anglais, les Français. Il finit par jeter son dévolu sur euh, sur le Congo afin de planter son EVA, d'abord trouver de l'ivoire, puis de l'EVA. Et il se plaint auprès de Bismarck, qui était l'homme fort du coin parce qu'il avait gagné euh, la guerre de 1870, parce qu'il nous a filé la potée à nos autres Français. Euh, il dit « Bon, bah, écoute, là, euh, moi, vraiment, je n'ai rien. Je fais quoi Qu'est-ce que je deviens ?» C'est là-dessus que Bismarck il venait de régler le problème des Balkans, justement. C'est une balkanisation. Il y avait eu un problème similaire avec les Balkans. Il l'a réglé ce problème à sa façon, mais il a réglé. Bien. Et bien il se dit « Tiens, mais comme j'ai fait une conférence sur les Balkans et que je l'ai réglé. Et que ça te plaît, mais écoute, mon petit, je vais te trouver quelque chose. Voilà comment on va se dire, bon, on t'embête sur le Congo, c'est ça. On ne veut pas te laisser. Eh bien, tu vas voir ce qu'on va faire pour toi. Voilà comment on va faire cette réunion-là on va convoquer une conférence chez lui, dans son palais, pour dire, bon, venez ici, j'ai des choses à vous dire, il fallait régler le problème du Congo, parce que, bon, il y a de Braza qui est allé flirter par là-bas, il essayait de... Mais c'est comme ça que va naître aussi le Congo-Brazzaville. Lui, il estimait qu'il était tout seul sur le Congo, dit Léopold. Euh, non, 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 pas du tout, c'était sa propriété à lui. Eh bien, ouais. il va se dire, bon, bah, écoute, euh, on fait cette réunion, finalement, on limite l'appétit la, des Français, on limite celle de Portugais, on limite ceux qui sont autour, et on lui refile ce grand Congo qui est sa propriété personnelle. Donc, ouais. euh, la réunion a été faite pour ça. Alors après, et d'ailleurs, à cette réunion, on va assister, euh, nous, pour la France, c'était un ambassadeur, c'est même pas un ministre qui a assisté, c'était le grand-père de Madame Chirac, Monsieur Chaudron de Courcelles. Donc, euh, le Congo n'est pas un pays banal.
0: Effectivement. Et alors, il y avait juste un. C'est important que vous rappeliez tout ça parce que euh, je, je, je pense que. Je ne sais pas si vous vivez comme moi, mais enfin, j'ai l'impression qu'on a... on, on cherche de plus en plus la, la vérité on cherche à mieux comprendre les détails à, 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 à mieux saisir les. J'ai envie de dire tous, les, tous ces contentieux historiques. Et... Qui, sont, qui, se, enfin, qui se manifestent aujourd'hui euh, de différentes formes ou qui évoluent, qui se transforment. Euh, moi, j'avais juste envie, euh, pour, pour terminer un petit peu, euh, avoir votre point de vue, parce que c'est vrai que vous et moi, on avait échangé une fois, vous m'aviez dit euh, euh, à quel point euh, la francophonie, c'était quelque chose qui, qui vous intéressait beaucoup, que, que vous aimiez beaucoup également. Euh, J'aurais juste voulu avoir votre point de vue un peu là-dessus, spécifiquement sur... Euh, euh, sur, sur d'abord la place du Congo dans cette francophonie euh, pour peut-être commencer euh, je sais que vous êtes auteur vous avez écrit votre ouvrage en français il y a de nombreux auteurs congolais qui écrivent beaucoup d'ouvrages, j'en ai plein mon placard aussi également euh, je voulais juste avoir un, un, votre, votre ressenti là-dessus euh, sur, sur le français sur la place du français euh, justement en Afrique est-ce que ce France, cette langue-là étant donné que on l'a dit tout à l'heure, les Africains sont ceux qui la parlent beaucoup plus en termes de, de, bah de, de nombre de personnes qui, qui la parlent et de ce lien historique avec la France. Comment vous, vous regardez un petit peu l'avenir vis-à-vis de ça, euh, sachant qu'il y a de plus en plus, et c'est pour le contexte, hein, mais de, de pays africains qui ont des liens particuliers avec la France et qui décident aujourd'hui euh, de s'en éloigner, de, des fois même, de rompre ces liens euh, qui existent depuis très longtemps. Euh, des liens douloureux, enfin, sans refaire l'histoire, évidemment. Je pense à, au Mali, au Niger, euh, au Burkina, qui sont en train de mener un peu la charge là-dessus. Euh, mais mais est-ce qu'il n'y a pas... Euh, pas, pas... Est-ce que la francophonie... Euh... Et on pourrait aller loin, parce qu'effectivement, bon, je crois qu'en RDC, vis-à-vis -vis de la situation à l'Est, on déplore aussi la, posi la, la, la position de la francophonie là-dessus, puisqu'on sait bien que celle qui dirige la francophonie, elle est... C'est la, la ministre des Affaires étrangères euh, rwandaise, enfin l'ex-ministre, et qui euh, évidemment ne peut pas se positionner euh, sur ce genre de conflit, mais on sait que c'est un organe politique également. Donc ce... et voilà, il y, y, y a plusieurs choses comme ça, et j'avais vraiment envie de vous, un peu de vous lancer cette patate chaude, si je peux dire un peu comme ça, euh, et, et que vous puissiez peut-être juste pour conclure me dire un peu ce que vous pensez là-dessus, en fait.
1: Merci beaucoup. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. Là encore, on pourrait prendre l'heure, mais on va faire court. Je suis personnellement affecté à un peu de cette situation parce que effectivement le Congo a un rôle important à jouer dans la francophonie, ne fût-ce que par sa position géographique. Nous nous sommes les voisins du plus grand pays, du premier pays francophone, qui est la RDC. Il est quand même malheureux que la situation du premier pays francophone soit celle-là, sur un plan politique et même militaire. C'est-à-dire, il y un pays en conflit, etc., alors que c'est le premier pays francophone. Le symbole aurait voulu quand même qu'on… On, que ça se passe autrement là-bas. La deuxième chose, c'est qu'on euh, peut aussi constater que de plus en plus de pays euh, sont en train de quitter la francophonie. Je cite le Gabon, je ne sais pas ce qu'il en est, mais il était question oui. qu'ils adhèrent au Commonwealth. Je crois que c'était fait. Je suis assez bien euh, renseigné sur ce qui se passe au Maroc. Euh, ils sont en train de… les écoles marocaines… Euh, euh, ben, ils pratiquent de plus en plus l'anglais et dans un futur pour euh, euh, disons atténuer la, la pratique de la langue française bon vous avez cité d'autres exemples en Afrique et bien entendu le Rwanda, un signal a été donné qui peut, oui. à un moment il faut regarder la réalité en face aussi hein, et éviter la, politi de la, la, la politique de l'autruche qu'on a pratiqué jusqu'à ce jour c'est que oui, un pays anglophone a euh, comme représentant enfin un pays anglophone et, 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 et dirige en fait la francophonie. Quoi. Il y a un moment donné, on sourit un peu. Euh, il y a des je gens qui sont là. Je crois que c'est
0: son deuxième mandat hein, parce qu'elle a été réélue, donc c'est pas. Bon. Euh, Alors, pas on n'aime pas, on, mais
1: on est on, on, quand même. On a le voilà. droit de constater que bon, ben oui, quoi. C'est des gens qui ont quitté la francophonie qui sont venus diriger la francophonie. C'est des gens qui sont anglophones qui dirigent la, la francophonie. Bon, euh, dont acte, donc effectivement, tout ça crée du ressentiment, et c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Euh, il faut faut oser le dire. Vous savez, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais quand on n'est pas d'accord, faut au moins avoir la, la possibilité de se le dire en face pour voir quelle solution on, on a. Regardez un peu la posture anglaise. Aujourd'hui, l'Angleterre a eu pour colonie les États-Unis. Les États-Unis sont une colonie anglaise. Regardez les rapports entre l'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis sont une puissance et la première puissance mondiale. Autant colonie. Regardez l'Australie, colonie anglaise pourtant puissance mondiale. Regardez le l'Inde. Le, 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 oui, l'Inde. Colonie anglaise. Puissance mondiale. Bon, regardons de l'autre côté en France. Qu'est-ce qu'on a Quelle est la colonie française qui est une puissance aujourd'hui Bonne interrogation. Euh, le, le réalisme euh, voudrait, exigerait mais qu'on en parle sans fioriture. Le drame aujourd'hui, on ne peut pas en parler, on ne doit pas en parler, sinon on prend des risques. Alors, d'un côté, il y a des gens qui sont peureux, qui ne veulent pas le problème. Donc, on dit « Ah, moi, je ne veux pas le problème, hein, laissez-moi tranquille. » Et les autres, en face, qui disent oh, ouais, « C'est comme ça, ce n'est pas autrement, ça se passera comme ça. » Et vous avez parlé de soft power. La so mm -hmm. le, le soft ou la soft power, suivant les cas, mm -hmm. euh, veulent que dans ces conditions... Euh, quand on s'est tapé dessus, la, la, la puissance douce, c'est ça. Quand on a fait la guerre, quand on a colonisé, quand on a brûlé, tué, réduit en esclavage, il y a un moment donné, on se rend compte qu'on peut pas continuer à imposer des choses par la force. Il faut éventuellement l'imposer par la douceur. C'est-à-dire amener l'autre à comprendre, à l'admettre, à l'accepter. Pour cela, il faut qu'on se mette autour d'une table, en toute simplicité, échanger. C'est ce que les Anglais ont toujours su faire. J'ai le sentiment que nous n'avons pas, nous autres Français, su le faire. Euh, nous évoluons par crise. Est-ce qu'il n'est pas bon que de temps en temps qu'on se mette autour d'une table pour dire « Bon, j'ai compris que tu ne veux plus qu'on fasse comme avant. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Mais il ne faut pas qu'on soit toujours dans une situation où on s'est tabassé. Et maintenant qu'on est au sol, qu'on a bien saigné l'un comme l'autre, qu'on dit « Bon, écoute, il faut quand même qu'on trouve une sortie de... » de secours, de notre, une issue de secours à notre conflit. Maintenant qu'il y a eu des morts de part et d'autre. Et c'est ce qui, aujourd'hui, peine le vieux monsieur que je suis, parce que je suis euh, un arbre qui a des racines sur le continent africain et qui a son feuillage en Europe, en France. Et nous nous sentons écartelés. C'est difficile pour moi de vivre ça, parce que j'ai des responsabilités au Congo, notamment au Royaume du Congo, qui est un royaume... Euh, multiséculaire, mais j'ai aussi des, des, des responsabilités en France. Ce tiraillement ne m'amuse pas beaucoup, ne me plaît pas du tout, et je n'en vois pas totalement l'issue, et je regrette que euh, ça puisse prendre cette tournure, parce que je vais vous l'avouer, je, je vais organiser euh, le 20 mars, une euh, célébration de la francophonie, avec les, les Rotariens et les Lyons, je suis en train d'organiser un événement à Berlin, sur la francophonie, à Berlin, avec les, les institutions euh, dédiées. Et euh, il y a deux ans, 2022, j'ai organisé un colloque international du Lyon's Club, ici euh, à Orléans, sur la francophonie. Donc, moi j'y crois, ça fait une trentaine d'années que, que je célèbre cette, cette, cette notion, cette, cette idée d'avoir une langue en partage. Mais je n'ai pas le sentiment qu'on a fait ce qu'il fallait pour que les choses évoluent aient, aient dans le bon sens. Vous me permettrez d'insister sur juste une chose, s'il vous plaît. C'est que, regardez par exemple les ouvrages. Vous avez parlé des écrivains.
0: Mm
1: -hmm. euh, il y a très peu. J'ai fait un courrier à ce sujet. Très peu d'écrivains francophones ont leurs ouvrages dans les grandes surfaces ici en France. Ont de l'audience ici. Moi, mes ouvrages, le, le Haut Congo dont vous parlez, j'ai été agréablement surpris. Il est en train de bien se vendre au Congo, bien se vendre euh, entre nous ici, mais pas du tout, je n'arrive pas à le mettre dans les grandes surfaces, dans les grandes librairies, etc. Ah, mais rassurez-vous, ils disent qu'il n'y aura pas de clients pour ça, etc. Mais c'est pareil pour le reste, ce n'est pas le premier ouvrage que je fais, j'en ai fait 5 ou six avant. Euh, nous, nos ouvrages, j'ai fait les, les, les arrêts, les librairies, enfin les librairies, les, les, les boutiques de livres, des maisons de presse que vous avez le long de, dans les gares ou dans les, le long des autoroutes. Mais personne n'en veut. Alors la francophonie, c'est quoi C'est faire la courte échelle aux écrivains français de souche Donc là aussi, si nous voulons voir évoluer la francophonie, c'est aussi permettre à des écrivains congolais, maliens, sénégalais, ougandais, euh, oui, ougandais, euh, afghans, bref, belges, canadiens, de se faire connaître à travers la langue française par leurs ouvrages. « Regardez, écoutez la radio, la télé, et puis euh, allez à, dans les gares euh, ici en France. » Les ouvrages que vous avez devant, ce pas ceux des francophones, c'est-à-dire ces Français ou des, ces écrivains qui y écrivent en langue française et qui ne sont pas Français, du moins d'apparence.
0: Hmm. Oui. Mais moi, je peux, je peux qu'aller dans votre sens. Euh, sur... bon, je ne suis pas écrivain ou auteur, mais euh, je sais que quand j'ai commencé à vouloir euh... Euh, me constituer une petite bibliothèque d'ouvrages euh, écrits par des congolais, j'avoue que c'était un peu la croix et la bannière. Et quand oui. on va sur Amazon, par exemple, pour trouver quelques livres qui, des fois, euh, bon, c'est des fois le seul endroit où on peut trouver parce qu'en fait, euh, certains s'autopublient, certains, certains passent par des maisons d'édition, mais il y, y a très peu d'ouvrages qui sont... Il y a des tirages qui sont très, très limités. Donc, pour trouver des exemplaires, c'est difficile. Amazon oh. a été, pour moi, le seul endroit où j'ai pu mettre la main sur des comptes, euh, sur des livres qui sont écrits par des gens que je ne connaissais pas mais qui sont congolais euh, et, et, et ceux des deux de Congo. Euh, mais c'est toujours, quand vous regardez ça, vous voyez, soit on vous dit que euh, les dates de livraison sont, sont très éloignées, donc ça vous donne déjà l'impression qu'en fait, euh, euh, en termes de stock, il n'y en a peut-être pas forcément beaucoup. Bon. Euh, et puis des fois, on vous dit clairement, bah, il en reste deux en stock, trois en stock. Bon. C est, c est, et pour moi quand je vois ça je me dis mais il faut absolument que je l'ai il faut que je le prenne, il faut que je, je l'ai avec moi donc je, je sens un peu l'urgence de me dire qu'on n'en trouve pas déjà beaucoup et euh, il, faut avoir, il faut avoir un exemplaire, les, les protéger et j'avoue que quand je regarde un peu tout ce que j'ai là je me dis bon, s'il faut prendre la route demain il va falloir que j'ai au moins deux trois sacs pour les mettre tous dedans parce que va falloir peut-être que je les mette ailleurs pour éviter des risques des risques d'incendie ou quoi que ce soit, parce que je ne sais pas si on en tr trouvera d'autres exemplaires demain. C est, c est, c est euh, oui, c'est un... là où votre
1: rôle est essentiel, votre rôle est extrêmement important, monsieur. C'est que vous êtes euh, en charge de la survie de ceci. Parce que euh, publier un ouvrage, déjà pour nous, c'est très difficile. Il y a tout un système qui est là, qui est en fait à fermer, à boucler les choses. Quand vous avez un ouvrage qui risque de gratigner, qui risque de déplaire, vous avez du mal à trouver un éditeur. Alors, vous vous lancez dans l'auto-édition. Et on vous dit, ah non, 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 l'auto-édition, on ne prend pas, on ne veut pas. Écoutez, il faut que je trouve le moyen de vous exprimer ce que je veux. Et c'est pas libéralisé, il faut reconnaître les choses. Vous pouvez accéder à un écrit. Et puis, regardez comment combien l'éditeur vous laisse. Moi, j'ai publié un, un, un ouvrage qui marche pas si mal, mais je touche 70 centimes du livre vendu, alors que le livre est vendu à 20 euros.
0: Et à un moment donné, il faut arrêter. Oui, monsieur, vous avez bien entendu. Oh, ça C'est ouais, l'escroquerie, là, carrément, à ce niveau-là.
1: Ah, je pèse mes mots, hein donc, euh, 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 ben y a pas, vous, vous verrez facilement les ouvrages que j'ai publiés. Bon, bref. Il
0: oui, y a Donc, une liste dans le livre. Aussi, ça,
1: ça aussi, ça freine. Donc, rien n'est fait. Alors, si on veut entretenir la francophonie, vous voulez qu'on fasse comment Est-ce que publier en anglais, ce n'est pas plus simple Donc, voyez-vous, parce qu'il y a des traducteurs aujourd'hui, hein, ça va vite. Hein. Donc, et vous voyez, c'est ce travail-là. Vous pouvez écrire
0: dans toutes les langues que vous voulez d'ailleurs maintenant. Oui,
1: c'est ce travail-là aussi que nous devons voir, et c'est là aussi de votre responsabilité à vous, cette jeunesse. C'est de quand moi, ce qui s'est passé, c'est quoi à un moment donné? J'ai eu du mal à me faire éditer sur au Congo parce qu'il semblerait que dire que euh, eh bien la société SFR elle vient du Congo ça gêne certains, ça les agace dire que Radio France Internationale vient d'une première radio qui a existé au Congo qu'on appelait Radio Brazzaville et qu'après que, que Marien goabi ait décidé qu'il ne voulait plus les voir chez lui et qu'ils n'ont qu'à aller ailleurs, ils se sont retrouvés à Paris s'appelant RFI. Bien, ça dérange pour certains, mais c'est l'histoire aussi. Mmh. On, dans l'histoire, on ne peut pas qu'avoir des choses agréables. D'autres pays acceptent des choses de désagréables et c'est comme ça qu'on avance et que l'on fait son deuil et puis qu'on avance ensemble. Bon, mais on peut pas, à chaque fois que c'est quelque chose qui pourrait être désagréable, dire, ben non, on n'en parle pas. Ben si, il faut qu'on en parle. Et on arrive, justement, à cette désaffection des gens qui disent, bon, alors, si c'est ainsi, moi, je vais voir ailleurs. Hein. Et, et c'est ce travail-là que nous devons comprendre, euh, par rapport à la jeunesse à Venise, et vous autres, de dire, bon, bah, écoutez, si on ne peut pas être édité, on va s'éditer nous-mêmes. Moi, euh, cet ouvrage-là, je, je l'ai édité moi-même, d'abord, vous l'avez certainement compris, je suis obligé de faire moi-même les plateaux, voir les journalistes, etc., etc. et croyez-moi, ça a de l'audience. Eh bien, s'il ouais. si faut passer par là, oui, il faut reprendre son autonomie.
0: Mais, en tout cas, je, moi, je suis absolument d'accord avec vous, c'est pour ça que moi, ce qui m'anime aussi euh, à travers cette plateforme et à inviter justement des, des personnalités comme vous-même, c'est justement qu'on ait ce message-là, qu'on s'intéresse à ce que notre communauté fait, à ce qu'on euh, peut retrouver au niveau du Congo, à l'histoire, à, à ce patrimoine commun que nous avons. C'est très important euh, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui veulent justement le mettre en avant. Donc, euh, on a besoin de se reconnecter à tout ça. Et euh, euh, voilà, ça, ça, ça peut être encore d'autres discussions aussi. Mais en tout cas, moi, c'est mon... C'est la mission que je me donne et donc euh, dans les ouvrages que je collectionne et dans d'autres produits aussi que je cherche, je, que je retrouve, je me rends compte que bah, voilà, le, le génie congolais, il est présent, il est là et donc il faut en parler. En tout cas, ça a été un, un vrai plaisir d'être avec vous, d'échanger. Faut que je... il, faut dé... il faut sûrement que je vienne à Orléans parce que j'ai entendu ah, ne parler d'Orléans ne, ne
1: venez pas c'est mieux parce que vous... c'est souvent par ici, si je viendrai, je viendrai il vaut mieux qu'on vous dites je ne viendrai pas, comme ça on... ne venez pas comme ça au moins bon, vous dites ah bon, hein, bon mais je vais venir alors <rire> Donc ne venez pas.
0: Je... Je viendrai non, pas, je vous euh... ferai la surprise
1: <rire> bon on verra on est là, mais sachez que euh, le prochain, bon là je suis en train si vous permettez le, le... le... je suis en train de faire le tome 2 où je vous dis ouais. à quel point le savon de Marseille doit beaucoup de choses au Congo.
0: Ok. Oui, ça, ça donc,
1: oui, 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 oui le savon de Marseille, oui. fabriqué avec de l'huile qui venait du Congo, c'est pour ça qu'on a mis ça à Marseille, pour que quand on part de là-bas, on arrive assez rapidement et on peut fabriquer de l'huile, avec notre huile de palme. Voilà. Bon, mmh. donc, il y a autre chose, on reviendra dessus, mais euh, euh, l'autre ouvrage que je suis en train de terminer, porte sur un monsieur qui a vécu à Orléans qu'on appelle le Nègre Paul. Et nous aurons l'occasion de revenir dessus et je vous assure que vous pourrez être très surpris. Ce monsieur a côtoyé Voltaire et puis le roi, Louis XVI. Et, et, et ce n'est pas banal de voir un gars qui vient de la forêt et qui a été embarqué sur les côtes de Luango, qui finit ici en France habitant dans un hôtel particulier. C'est intéressant.
0: Non, mais c'est... Je suis, je suis content que vous, vous, vous avez pensé à faire euh, un tome 2 et, et s'il y aura d'autres tomes aussi parce que je pense qu'on n'a on a, on a pas, euh, oui, pas fini de découvrir tout ce qui concerne le Congo. Euh, et aussi, vous avez parlé du Japon. Ça aussi, je pense que ça, ça sera quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si vous avez prévu de le mettre euh, dedans, mais en tout cas... Je vais vous le mettre dedans, quand le vous tombe... allez
1: voir, vous allez tomber de haut. Mais la première entreprise... La première, entreprise du, la première entreprise du monde qui a plus de 1400 ans s'appelait Congo.
0: Ok. Elle, elle fabriquait <rire> quoi Voilà. Euh, pas plus. Ok. Bon. L'exclusivité pour après. Pas de souci. Bon, en tout cas, on attend le tome 2. Hein. En tout cas, merci pour cette annonce. On attend le, le tome 2. Et puis, euh, je vais juste essayer de... Euh, euh, Est-ce que je peux... Voilà. voilà. Montrez-le voilà. bien. Au, au Et Congo. trouver, euh... d'ailleurs. Terre d'inspiration. Bah, justement, j'allais vous poser un petit, un peu la question. Moi, j'ai vu qu'il y avait des liens sur Amazon qu'on pouvait trouver sur Amazon. Oui, Et oui, mais que on a d'autres, euh, d'autres points de vente.
1: Oui. Euh... Euh, non, il faut envoyer, si vous permettez, vous, ils envoient un, un, un message sur euh, Talian Consulting, T-A-L-I-A-N Consulting, C-O-U-L-T-I-N, Talian Consulting. @gmail.com qu'il fasse de la demande, ça, on peut payer ça par PayPal. Mais vous envoyez un message, on vous répondra. Euh, ce sera le plus simple. Ou je vous donne encore un, un, une adresse mail, c'est grv yao.com. Voilà, vous avez deux adresses mail de euh, yao.com grv. L'OEMB, L-O-E-M-B arrobage Et puis, voilà, c'est ça. Et puis, vous avez aussi Talian Consulting, s'il vous plaît. T-A-L-I-A-N Déjà, cette, cette adresse-là, c'est bon. Talian Consulting arrobage gmail.com. En, en, Donc, en un seul mot, hein. Oui, oui. Talian, en un seul mot, s'il vous plaît. t a l I -A N Consulting en un seul mot donc C O N S U L T I N G oui. @gmail.com Ils en font la demande là dessus, on, on leur répond et puis c'est sur PayPal ça peut se payer et on leur expédie l'ouvrage euh, immédiatement. Euh, Voyez-vous euh, Monsieur Noun Manzalaï, il est temps, oui. il est plus que temps aujourd'hui que nous nous organisions aussi. Pendant trop longtemps, vous venez de le dire, « Ah, je vais aller sur Amazon, mais Amazon m'a dit… » mais Oui, mais ce n'est pas pour nous. Amazon, c'est pourquoi il est là et qui il veut servir. Il est peut-être mm -hmm. temps que nous fassions ce, que, euh, ce qui a été réussi par euh, les Ivoiriens avec ma famille. Le, le le Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une série euh, qu'on appelait « Ma famille à moi ». Ça a oui. eu un succès. Euh, formidable alors que ce n'est jamais passé sur TF1, ce n'est jamais passé dans les médias français, mais il n'y a pas un Africain qui ignorait qui était Gohou, Bohiri et tout le reste. Ça veut dire que nous avons aussi, euh, nous autres Africains, nos propres réseaux, nos propres circuits, qui sont sous-employés, sous-utilisés. Il serait peut-être temps aussi qu'on les utilise, est-ce que ça marche plutôt bien Moi, depuis un moment que les uns et les autres prennent le bouquin, bah écoute, c'est en train de se diffuser, sans TF1, sans euh, les, les réseaux connus et reconnus, et puis c'est bien ainsi.
0: Oui, non, mais c'est aussi la démocratisation qu'on a avec euh, bah, Internet, avec euh, la capacité de pouvoir faire des, euh, des, des, des rencontres comme ça aussi, euh, et de, de, de pouvoir aussi réseauter. En tout cas, voilà, je, je, moi, je, je suis très content d'avoir eu ce livre. Je remercie euh, Marcel Inde pour ce livre parce que ça a été une, une superbe découverte et surtout que j'en avais entendu parler il m'en avait parlé il m'a dit ouais écoute il y a mon père qui a écrit un livre et tout j'ai dit bah écoute ouais il est où vas-y où est-ce qu'on peut l'avoir euh, mets-moi sur le tuyau et tout et puis c'est voilà par dans un événement qu'on a pu se, se rencontrer euh, voilà donc l'ouvrage euh, au Congo, terre d'inspiration de Gervais Loumbé, donc disponible pour envoyer un mail euh, et puis on pourra vous livrer, euh, on pourra vous livrer directement chez vous, donc euh, voilà, sans intermédiaire, j'ai envie de dire, euh, directement. Oui. Euh, voilà. voilà. Alors pour, il sera, pour,
1: au, pour... il sera certainement au, au, aux journées du tourisme à la fois de Berlin, de, au mois d'avril, du 5 au 7 avril, il sera très certainement. Il devait être. Euh, au Salon du livre de Luxembourg, mais maintenant malheureusement ça n'a plus pu se faire, mais bref, on est en train de s'organiser. Il sera certainement euh, au prochain Salon de la foire euh, du livre africain à Paris, euh, au mois de mars, là bientôt. Bref, on, on est en train de s'organiser pour que euh, quelques écrivains africains se mettent ensemble pour participer eux-mêmes directement. Euh, à certains salons pour faire connaître leur écrit, puisque de toute façon, personne mmh. ne, ne les aide dans ce sens, ouais. qu'ils se prennent en main, qu'ils avancent.
0: Absolument. Ben, en tout cas, Gervais Louembe, merci beaucoup. Merci pour le travail que vous avez fait, pour votre temps aujourd'hui. En tout cas, ça, ça a été un plaisir. Et puis, voilà, pour ceux qui euh, euh, souhaitent nous retrouver euh, sur le podcast euh, et écouter nos autres émissions, hein, on est disponible sur euh, Spotify, euh, sur euh, Apple Podcast. On a, on a voilà, plusieurs euh, 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 plusieurs euh, comment dirais-je euh, plateformes sur lesquelles on est présent donc euh, on parle spécifiquement de d'entrepreneuriat et puis de, et de prospective également mais voilà on est sur ces plateformes Spotify Google Podcast donc euh, n'hésitez pas abonnez-vous laissez-nous vos commentaires sur euh, comment vous appréciez les épisodes et puis voilà ça sera intéressant en tout cas voilà merci beaucoup merci je beaucoup vous en prie vous.
1: félicitations pour ce que vous faites aussi euh, au Oliker allez-y nous comptons sur vous également
0: merci beaucoup on va continuer.